0: Herzlich Willkommen und schon wieder eine neue Folge von mir. Ja, du hast ja bestimmt schon einiges von mir mitbekommen und dann weißt du, dass Selbstheilung ein großes Thema für mich ist und mit Sicherheit auch für mich das ja tollste Thema ist, Interessant, Naja, tollste will ich nicht sagen, aber für mich ein Thema, das mir natürlich persönlich auch sehr nahe geht. Und wenn ich jetzt darauf eingehe, tiefer darauf eingehe, dann ist es natürlich auch so, dass ich die Dinge wieder durchlebe. Ja? Und, ja, und da wir uns nicht so lange in den, negativen Dingen aufhalten wollen, versuche ich natürlich, das Positive hervorzuheben. Und oh, das ist nicht leicht für mich und vor allem, ich habe mehrere Phasen durchgemacht mit unterschiedlichen gesundheitlichen Einschränkungen und die ich auch für mich auseinanderhalten muss, weil es nochmal also mehrere äh, Phasen gibt, die sich unterschiedlich geäußert haben und denen ich auch unterschiedlich begegnet bin. Auch weil ich natürlich, weil ich mich natürlich auch entwickeln musste und äh, natürlich auch erstmal schauen musste und einen Weg äh, finden musste, wie ich damit umgehe. Oder vielmehr, welcher Weg hilft denn? Wer, welcher Weg ist denn der richtige? Und du weißt, dass ich hochsensibel bin und dass ich auch Psychohygiene betrieben habe und ja, also du weißt schon einiges von mir. Und Jetzt ist es so, dass natürlich in mir drin, von mir als Mensch, auch wenn sich das jetzt seltsam anhört, ja, ich kann mich wunderbar ähm, mit mir beschäftigen, ich bin ein ähm, eigentlich wirklich ein fröhlicher Mensch. Natürlich hat man mal schlechte Launen und so, aber ich bin schon jemand, der auch wenn mir das jetzt nicht passt und wenn ich das nicht so gerne zugeben will, aber es ist schon so, dass ich schon sehr äh, auf das Außen, ähm, dass ich auf das Außen so ausgerichtet bin und ja, dass ich mich spiegel. Ich spiegel mich in den Menschen. Ich bin ziemlich offen und spiegel mich. Und ich sehe natürlich da, wo wir auch alle unseren Selbstwert rausschöpfen, wenn wir jung sind zumindest. Jetzt nicht mehr. Aber wenn wir jung sind, dann spiegeln wir uns und lernen oder schließen von den Reaktionen anderer auf den Wert, den wir uns selbst geben. So, und meine Geschichte, also ein Teil kennt ihr ja schon, das ist jetzt, ich versuche jetzt auch gar nicht, ja, es geht ja nun mal um mich und natürlich bin ich die Person, von der ich euch erzählen äh, möchte und auch nur kann, ja. Aber ich versuche das natürlich auch so, ähm, dass ihr daraus... Das ableiten können. Ich meine, gut, das könnt ihr natürlich immer. Aber ich versuche natürlich meine Person nicht unbedingt so in den Vordergrund zu stellen, obwohl ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird, weil mir ist natürlich klar, dass ihr habt jetzt kein Interesse an mir als Person, sondern... Für euch geht es natürlich darum, auch äh, Beispiele daraus zu ziehen und äh, ne, das abzuleiten und auf euch anzuwenden und dass man da bestimmte, ja, ich sag mal so, so, so äh, äh, Dinge gibt, ja, wo man sagen kann, so das habe ich im Kopf, da halte ich mich dran und so könnte es funktionieren. Ja, aber mir geht es jetzt auch natürlich darum, ähm, das Ganze zu sehen, weil es sind nicht immer nur die, die einen, die es ist nicht immer nur die eine Sache, die ausschlaggebend ist. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich befürchte schon, ich werde mit dieser einen Stunde hier damit vielleicht nicht hinkommen. Äh, wenn nicht, dann mache ich eben den zweiten Teil oder den dritten, ja, also das gibt da ja auch noch äh, mehrere und ich fange jetzt gerade mit eigentlich mit der schwersten an, ja, also die früher, das mit dem Tumor und so, das habt ihr ja schon gehört, wie ich, oder denke ich mal, wie ich zu meinem Glauben gekommen bin, und ähm, dieses jetzt hier ist, ist eine ganz andere Geschichte, und da, da spielt viel Menschliches oder, oder, oder der Umgang mit dem Außen, der spielt da mit rein, ja, und, naja, ich, ich fange einfach mal an und äh, gut, schauen wir mal. <lacht> so, also, ach so, die eine Sache, ja, die ich äh, auch hatte, äh, das ist auch wieder eine andere Folge, die kommt eigentlich noch hier vor, aber ähm, das ist relativ simpel, was heißt simpel gewesen, das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache, da hänge ich äh, oder mein Leben am seidenen Faden, aber da weiß ich, also das ist ja immer, ich weiß genau, woran hat es gelegen, was ist es und warum passiert mir das jetzt? Und ich, ich kann das wirklich genau nachempfinden und nachvollziehen und das war, ich habe zu viel gearbeitet. Und das kam so dick und so knüppelhart, ähm, ich habe nicht aufgehört, ich hatte einen Stress, ich habe an mehreren Schulen manchmal, äh, äh, ja zwei Tage in der Woche hatte ich drei Schulen am Tag morgens, acht Stunden ausgebildet dann Volkshochschule in einer Stadt und dann Volkshochschule Abendkurs in einer anderen Stadt. Und ich, also es, es war mega, mega viel. Es hat mir Spaß gemacht. So, und obendrauf, dann kam noch eine Anfrage, ob ich die Administration von der Volkshochschule, also die Serverwartung und die Pflege und sowas übernehme. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich nicht schlecht, ja. Und ich mache das mal. Und das war für mich eine Herausforderung, weil das ein Linux-System war. Und ich hätte überhaupt keinen Plan von Linux. Ja, aber ich mache das mal eben. Also, aber ich bin trotzdem so: ich mh, wenn ich was will, dann lerne ich schnell und lerne das und mache das auch. Und. Äh, also normalerweise, ich habe mir so viel autodidaktisch beigebracht und, äh, ja, na, aber ähm, das war alles zu viel und äh, da habe ich mich schon übernommen, also, ja. Ja, und dann kam das äh, knüppeldick, ne. Und hinzu kam auch noch eine Beziehung, die nicht so toll war und ein bisschen, ja, so, hm, und, äh, Irgendwann lach ich dann flach und ich habe das schon gemerkt und bin dann auch dahin gefahren ins Krankenhaus und die haben das aber nicht gemerkt. Und um es jetzt kurz zu machen, weil das ist nicht das, was ich eigentlich machen wollte, das nur mal so, das war vorher, ähm, die haben das nicht erkannt und ich hatte richtig heftige Schmerzen schon. Und... Äh, <lacht> Haben mich wieder nach Hause geschickt. Nehmen Sie mal Paracetamol und ich weiß gar nicht, kann ich das hier nennen? Auf jeden Fall ein Schmerzmittel. Und ähm, oder war auch vielleicht ein anderes. <lacht> und ähm, naja, dann bin ich äh, nach Hause gefahren und äh, hatte schon Schmerzen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, bin dann aber wieder rein mit dem Krankenwagen und äh, der Darm war durch, ja, Blinddarm geplatzt, Darm durch, Bauchfellentzündung ganz, ganz schlimm, Wasser in der Lunge, Lungenentzündung, Lunge ja, und dann, also die Werte meine Entzündungswerte der CRP-Wert und die Leukozyten, die waren die, also die Parameter das Labor ging nicht höher ja, es war lebensbedrohlich, also richtig krass und ich habe das gemerkt, ich wusste, dass das da ist, mir hat niemand geglaubt. Also das ist nicht nur, dass man, oh, ich fühle mich schlecht, ich kriege einen Schnupfen oder, oh ja, ich kriege Kopfschmerzen, ich meine, das merkt jeder. Ich wusste ganz genau, ja, da muss ich hin. Und weil ich bin nämlich jemand, auch wenn ich euch das so sage, ihr sollt das natürlich nicht machen, ich gehe fast gar nicht. Ich bin auch nicht zimperlich, ja. Obwohl ich so sensibel bin, auf eine Art, ich merke viel und, und bin auch empfindlich mit Lautstärken und mit Gerüchen und ja, alles so intensiv und empfindlich. Also wenn irgendwo, ich habe sogar mal gemerkt, da ist, ähm, also wir sind hier... Von unserem Haus, da sind ein paar Meter weiter, dann Parkplätze. Und das war im Sommer, es war richtig heiß und da haben wir die Terrassentür auf und so. Und dann hörte ich einen, Hunde gebellen, einen Hund bellen. Und ich habe sofort gehört, ich meine, hier, hier bellen viele Hunde. <lacht> ja, das ist natürlich mal, da bellt ein bellt Hund. So, und ich habe sofort gehört, dem geht es nicht gut. Also, der hat nicht gejault oder so, der hat gebellt. Und ich sah aus wie Frau Flodder und war überhaupt nicht angezogen richtig. Ich bin gerade so, also es war, normalerweise wäre ich niemals so rausgegangen. Ich weiß nicht, ich habe den Schlüssel gepackt, Schlappen angezogen, bin dahin äh, und der Hund saß im, im kochend heißen Auto, ja. Und ich habe es gehört, ich habe es gemerkt, ich, ich war außer mir. Und dann kam auch schon man angerannt. Ne? Und äh, ja, ich war schockiert natürlich, wie doof brauchen, brauchen wir gar nichts. Ne? Ich glaube, ich reiße mich lieber zusammen. Ja, und äh, also ey, ich manchmal, ne, da hat man eben so einen siebten Sinn, das habt ihr bestimmt auch. Aber wie bin ich jetzt auf den Hund gekommen? <lacht> also, ähm, auf jeden Fall habe ich es gemerkt und das war jetzt nicht nur eine Erkältung oder es ist ja, ach, da ist was oder ich habe mir den Magen verdorben, das war richtig krass und ich wusste auch, es ist richtig krass. Die Werte waren so erschreckend und so schlimm, dass das wirklich, äh, ja, lebensbedrohlich war. Ich lache lange auf Intensivstation. Ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr raus, ja, und das mir ging durch den Kopf, das musste so knüppelhart kommen, weil ich nicht zu stoppen war, ja. Ich habe mich selbst nicht wichtig genommen. Ich habe, ich habe ja auch gerne gearbeitet, so war das denn ja nicht. Also ich bin da drin schon aufgegangen. Ich hatte nette Menschen um mich mit meinen Schülern und Teilnehmern. Ich hatte Spaß dabei, ja, und so, aber die Zeit... Der Schlaf und dann muss ich ja zugeben, der Druck mit dieser Linux, äh, mit den Linux-Servern, der war dann doch schon enorm habe ich gedacht, oh, Yvonne, was hast du hier für einen Quatsch gemacht? <lacht> also war ein bisschen, ich weiß auch nicht. Naja, gut, war so. Aber diese Sache, also da wusste ich vorher, die war relativ klar und einfach. Und das heißt einfach, die Sache war, waren viele Komplikationen an sich. Aber warum und wieso, also das ne? Also lag auf der Hand, so. Jetzt aber zu einer Sache, die mir, die seltsam für mich war und wo ich mich als Mensch verändert habe und die mir ganz, ganz lange nahe ging. Also an der anderen Sache hatte ich auch zu knabbern und das brauchte, bis diese Wunden, die OP und alles, bis das geheilt war, ja. Also das war jetzt bei der einen Sache nicht, aber die ging seelisch tiefer, ja. Und bei der einen Sache war das, das war eine OP, das, ich habe Medikamente genommen, ich habe danach dann Herzprobleme und so, das ist ausschrecklich, aber das war eine Sache, wo man sagt, okay, da ist eine Krankheit, die Krankheit wurde erkannt und man hat das, der Körper repariert sich und ja, das ist so klar, das ist klar und diese Sache, von der ich jetzt spreche, die auch ja merkwürdig war und die mich als Person so mitgenommen hat, ja, das war nach unserem Umzug und das war mega stressig, wir sind in einer St eine Stadt gezogen, die ich überhaupt nicht kannte. Und das war so, wir haben was gesucht, dass mein Mann näher an, an seiner Arbeit ist und ähm, da haben wir gar nicht geguckt, wie ist die Stadt, wie ist dies, wie ist das. Wir kannten gar nichts, nichts und mussten natürlich auch gucken, wie passt das und so ist ja klar, brauche ich jetzt nicht weiter aussuchen. So und dann sind wir umgezogen. Und ich muss euch noch erzählen, das ist auch eine komische Sache. Wir hatten früher mal, ich sage mal unser Mörchen, das war ein Wohnmobil äh, und wir hatten ja nie viel Zeit. Aber wenn dann am Wochenende mal, dass man unabhängig war, irgendwo hin und mit dem Hund raus und dann morgens die Tür aufmachen und die Kleine konnte rausrennen, also sehr schön. Und wir waren hier mal mit dem Wohnmobil und ich weiß noch, dass ich eine ganz anstrengende Zeit hatte und zwar wurde eine Straße vor der Schule aufgerissen, eine Baustelle eine riesen, mega große Baustelle und Sommer, Hitze, Baustelle Krach ähm, Teilnehmer, die auch keinen Bock hatten hier. und ähm, es war quälen und ich war super gestresst und dann hatte ich auch ein bisschen Bandscheibenvorfall und 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 dann sind wir mit dem Mörchen, also war ein älteres Wohnmobil, deshalb Mörchen. Also ich habe immer gebetet, dass er halt den Berg hochkam und dass wir nicht rückwärts runterrollen. Ja? Und ähm, dann sind wir mit dem Mörchen hier hingefahren, also ein Stückchen weiter, wo wir jetzt wohnen, an einem See und da war so ein Stellplatz. Und das wussten wir gar nicht. Und mich hat das hier, und ich weiß noch, wir sind durch den Wald gefahren, auch eine Steigung hoch. Und das war so schön und so ruhig. Und dann habe ich gedacht, ne, wenn ich an die Arbeitsstelle dachte, diese Presslufthammer und so. Und dann habe ich gedacht, oh, hier möchte ich wo hier, das wäre so schön, wenn ich Entspannung hätte, nicht mehr diese Schule und die Sonne knallte auf die Scheiben und da waren noch nicht mal Skardinen vor und der Presslufthammer und man konnte kein Fenster aufmachen im Sommer, weil eben die Baustelle so laut war. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich war mega gestresst, wir waren hier und ich wusste nicht, dass das hier war. Also das wussten wir beide nicht, mein Mann auch nicht irgendwie. Das war dann ein paar Jahre später. Und ich hatte mir da gewünscht, ich denke, hier möchte ich wohnen, so friedlich und Land. Und ja, das ne, war schon... So, und dann stellte sich wirklich heraus, dass wir von hier, von unserem Haus später, gesehen haben, dass wir da schon mal waren. Das ist eine andere Richtung, aber ein paar Kilometer von hier. Also, nicht viel, fünf oder so, ja, dann zehn. Ja, egal. So, und äh, auf jeden Fall sind wir dann umgezogen. Und ich war super guter Dinge. Ich war glücklich ich habe mich gefreut es war mega viel arbeit aber ich bin über mich hinausgewachsen ich habe geschleppt gemacht getan und war richtig fertig, wir hatten Druck, wir hatten Druck, dass wir fertig werden, dass wir auch so, dass alles finanziell hinhaut und ne, was da alles so ist, ihr kennt das, könnt ihr euch vorstellen, wenn so ein Umzug mit vielen, vielen Sachen in eine andere Stadt und dann alles fremd und so, also ganz viel Neues. So, aber ich bin vom Typ her offen, ja, könnt ihr euch vorstellen, ich habe... 20, über 20 Jahre vor Menschen gestanden, vor Menschen gesprochen, vor den unterschiedlichsten Menschen. Ich äh, musste immer schauen, dass man klarkommt, dass die Leute sich wohlfühlen. Das, ja, alles. Also brauche ich jetzt auch nicht weiter darauf einzugehen. So. Und demnach war ich natürlich auch hier, auch in anderen Ländern oder so, immer freundlich, immer offen. Ich habe gerne gelernt, andere Kulturen, andere Menschen, also normal Überhaupt kein Problem, ja, wie ich mich kannte als Typ, überhaupt nicht. Ich weiß noch, als ich hier, ich bin das erste Mal hier dann einkaufen gegangen, und ich hatte ganz, ganz viel. Der Wagen war brechend voll und die Leute guckten und die wollten natürlich, meine war eine ganz lange Schlange. Und ich war so glücklich, ich habe die alle vorgelassen. Ich stand an der Kasse und war so, hm, und versunken und verträumt. Und habe gedacht, ach ja, gehen Sie vor, ja, ja. Und die waren nett und lachten mich auch an. Und da habe ich gedacht, ja, ich strahle das aus, ne? das kriegt man wieder. Also ich war so richtig schön in Schwingung und wirklich guter Dinge und voller Freude und so, ja. Und äh, dann liest das nach. Und zwar will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil kann ich nicht. Ich kann auch andere Menschen natürlich, äh, ne, das geht gar nicht. Aber das liest nach. Also der, ich sag mal, ich habe wirklich geleuchtet und dann ging das Licht. das wurde immer dunkler, dunkler und dunkler und dunkler. Und äh, das waren gar nicht mal so viele krasse Dinge. Also dass man sagt, da ist jetzt was passiert und das war dieser Moment. Ne? Entschuldigung, Husten. Das war das nicht. Das war nicht eine krasse Sache, die passiert ist sondern es war, also erstmal dann ein Stress und während der Arbeit und gucken, dass man klar wird und dann kam von außen immer so kleine, Dinge, die nicht so angenehm waren, also wo man gemerkt hat, die waren, das ist ja das Schlimme, weil man das nicht greifen konnte. Wenn jemand offen und direkt ist und ehrlich ist, dann kann man reagieren, dann kann man die Dinge greifen, dann weiß man, was da los ist. Aber diese seltsame Dinge, die ich so gar nicht gewohnt war, wie man gesprochen hat, was man erwartet hat, was man, ähm, ja, und da habe ich gedacht, hallo, hm? komisch, also eine ganz andere Welt, eine ganz andere Welt, obwohl das jetzt nicht, <lacht> ist ja kein anderes Land, ja, <lacht> so, und viel Neugier viel Neugier, obwohl ich dabei auch sagen muss, man kann 100 nette Leute haben, wenn da einer bei ist, ja, ihr kennt das alle, ihr kriegt tausend super tolle Bewertungen und der eine, der dann so fies und gemein ist, ja, der prägt sich ein, so und, und so ist das natürlich auch so und wenn man neu ist, man kennt nichts und man ist offen und wenn man dann gesagt kriegt, ja, ihr müsst das tun, ihr müsst das tun und dann gibt es den Verein und da müsst ihr rein und dann müsst ihr Sargträger sein. Dann habt ihr die Pflicht, an den Sitzungen teilzunehmen und dann müsst ihr dieses und jenes. Und in dem Moment, wir waren vollkommen überfordert. Wenig Schlaf, viel Arbeit, Kilometer hin und her fahren und, und, und. Und dann steht jemand in einem Thron noch vor dir und sagt, ja, das muss, das muss, das muss. Und da habe ich schon gedacht, mh, und da habe ich schon gemerkt, wie ich mich sträube. Und das waren dann, das waren dann so Nachbarschaftssachen äh, hier. Und so ein Verein, da habe ich gedacht, naja gut, wir wollen uns nicht ausgrenzen, wir wollen uns natürlich integrieren, aber das, wie man mir gegenübergetreten ist und was man mir sagt, was ich alles tun muss, das hat sich so gesträubt in mir. Da war ich auf einmal, ich denke, nein. Und dann hatte ich einen Konflikt. Dann hatte ich einen Konflikt und habe gedacht, ja, du willst dich integrieren. Du willst die, wir wollen hier die netten, freundlichen Nachbarn sein, uns anpassen und wir sind ja auch offen und so. Klar, ich glaube, wer jetzt hier sich schon einen Eindruck machen konnte, der weiß das. Und, ähm, aber wir sind auch die genau schauen, wie sie ihr Leben leben wollen und ich noch mehr, also ich bin, mir darf man gar nichts vorschreiben, niemals, <lacht> ja, also geht gar nicht und diese Art und Weise, das war eine andere Welt und da habe ich gedacht, also, was fällt denn den Menschen ein, ja, aber das waren auch nicht die Menschen, das war eine Person, aber das wusste ich nicht und in dem Sinne, erst hat die ja so geredet, als ob die für alle redet na, und das war schon so, naja und dann hatte ich auf jeden Fall schon mal den ersten Konflikt und habe gedacht, okay, du möchtest da nicht hin, du möchtest nicht diese Aufgaben übernehmen und äh, wenn ihr schon meine ersten Folgen gehört habt, dann wisst ihr ja auch, dass ich keine Termine mache. So und ich reagiere allergisch, ja, wenn man mir sagt, was ich tun muss und dann auch noch, dass wir Sagträger sein müssen und was auch immer und welche Verpflichtung wir haben. Und da habe ich gesagt, nein, also da sträubt sich alles, es tut mir leid, ich muss mir selbst treu bleiben. Aber das hat sich so lange, ne, so über Wochen, Monate so hin und her gezogen und man kannte nichts, war neu. Man muss sich erst mal ein Bild machen und gucken und wir hatten ja genug zu tun. Und das war schon so ein, so ein kleiner innerlicher Konflikt, war sicherlich kein Weltuntergang, aber wenn man da so neu hinkommt, man ist empfindlich, ist neu und ich ja sowieso und, ne? Okay. Dann war das, dass ich eine ungeheure Neugier gemerkt habe. So neugierig. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und aber auch Dinge, die gefragt wurden, zum Beispiel nach Geld, nach Gehalt und... Ach ja, wir dachten ja, da zieht wer weiß wer ein und ja und äh, ne, hab da bestimmt Geld und ey, also da habe ich echt also wir sind ganz normale Menschen, ja. also wir sind hier kein naja egal so und ähm, aber überhaupt so dieses, das ist ja auch eine Grenz äh, Überschreitung, ne? Das haben wir ja gehabt mit der Abgrenzung und so. Und wenn einer die Grenzen übertritt, ähm, dass man da dann wirklich schon denkt, hm, wie kann man das denn fragen? Ja. Und ja, das, äh, ne, da kamen ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht äh, von Menschen überhaupt erwartet hätte. Ja, das waren nicht die super schlimmen Sachen, aber das waren so viele so Sachen, die grenzüberschreitend waren, die äh, so, so, ja, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na? Und naja, dann war das aber auch nicht so, dass man, ne, wie gesagt, nicht direkt, sondern das ist so schleichend und so langsam. Und wenn man vom Guten ausgeht, also ich, gehe wirklich vom Guten aus, oder ich war ja wie so ein, ich habe geleuchtet hier, ja, und dann wurde das immer dunkler und dann, äh, äh, ja, dann rechnet man eigentlich nicht damit, so, und ähm, dann merkt ich oder man spürt das ja auch, ja, wenn man woher geht, so, dass man dann denkt... Oder nicht, dass man denkt, sondern ich habe es ja sogar gesehen. Ne? Ich bin eine bestimmte Straße lang gegangen und dann gucke ich. Und dann gehen die Fenster, die Gardinen gehen so weg dann. Ne? Wenn man guckt und dann zack, die Gardine weg. Und da war jemand. Und da habe ich mich gefühlt und gedacht, mein Gott, ja. Und das waren so viele. Kleinigkeiten und Feinheiten, die man manche sogar noch nicht mal richtig greifen konnte. Und da habe ich schon gemerkt, hm, ich fühle mich nicht so ganz wohl. Ja? Also von der Selbstsicheren und, und äh, ja, die mh, immer locker Spaß und so, da wurde ich dann hier schon so schon ein bisschen leiser, kleiner, dunkler und. Äh, ja, am Ende wurde ich dann und dann sind auch noch Ungerechtigkeiten passiert, das, ne? aber ich gehe jetzt, ich, ich muss versuchen von den von den Details und den Einzelheiten wegzukommen und da mich diese Folge so mitnimmt, da rauche ich jetzt auch. Ich muss mir jetzt eine rauchen, weil das nimmt mich wirklich mit, wenn ich das so durchlebe, obwohl äh, ihr hört mich ja jetzt, ne? und Letztendlich ist ja auch alles gut, aber wie es zu der Krankheit äh, kam und das sind die Sachen, die dann so schleichend passieren. Ja. Und dann fing es an, dass ich aber wie gesagt auch enormer Stress, Druck, Ängste, komische Gefühle und und und, die mich von mir weggebracht haben. Also die waren, ich war nicht mehr der Mensch, der ich war, ich habe mich verbogen, ich wollte mich anpassen, ich hatte innere Konflikte und innere Konflikte, Konflikte, ich sage euch, Konflikte machen krank, Konflikte sind schlimm, also, ne, und da kam ja eins zum anderen. So, und dann war ich auf einmal ein anderer Mensch, ja, mich kannte keiner, es wusste keiner, wie ich war, vollkommen eine Fremde und meine, äh, die Schule, über die ich mich vorher so definiert hatte, meine Teilnehmer, meine Schüler, meine das war alles weg, mein Beruf war weg, ja, weil wir dachten, okay, es ist stressig geworden, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, mein Mann wohnt hier näher an der Arbeit und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das doch und das ist doch schön ja und dann wurde das aber doch so anders und mich kannte niemand, die Schule war weg, die Aufgaben waren weg. Ich habe natürlich hier das Haus eingerichtet, geputzt, gemacht, getan. Und ne, das ist klar. Aber irgendwann und dann ziemlich alleine. Und irgendwann äh, ist das natürlich dann auch mal alles, ne, dass man sagt, so, die Luft ist raus. Und ja, ihr wundert euch bestimmt, ne, dass ich gesagt habe, ich rauche. Ich bin tatsächlich so, ich schaue, welches Mineralwasser ich trinke. Ich schaue ganz genau, dass ich keine Konservierungsstoffe zu mir nehme. Äh, wir essen kein Fleisch. <lacht> und ich trinke kein Alkohol, nie. Ja? Ich habe auch früher nie Alkohol getrunken. Also es war ein, zwei Mal und das war es auch, ja? also als ich jung war. Und das einzige, oder was heißt das einzige Laster, ich liebe Süßes was ich aber nicht normal nicht essen darf wegen den Kohlenhydraten, aber da kommen wir später mal zu. Und ich rauche leider. Ich rauche, ich oute mich, ich rauche. Ja. Es ist total, ähm, es passt überhaupt nicht zu mir, weil ich eine ganz andere Einstellung habe, aber ist nun mal so. Ja. Und äh, diese Folge, <lacht> normalerweise ist das gut, wenn ich die Folgen aufnehme. Und da vermisse ich das gar, Aber jetzt brauche ich das. Jetzt muss das sein. So, und... Äh, naja, ich hatte mich verändert. Und... Äh, so schleichend. Und wurde dann krank. Und ich habe mich verbogen, um mich anzupassen. Ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich habe Leute angelächelt freundlich gegrüßt, wo ich genau weiß, ich wusste ganz genau, was sie reden, was sie sagen, wie die mich angucken, das Abschätzende und ja so und äh, trotzdem habe ich natürlich ge gedacht, ja, du musst dich arrangieren, du musst äh, gucken, dass du klarkommst und äh, ja und oberflächlich gesehen war ja auch nichts. Also oberflächlich gesehen waren ja auch alle freundlich und wie gesagt, also da waren ja auch viele Nette bei, aber ne, wenn man dann ein, zwei, drei hat, die dann so ein bisschen ne, so komisch und und ihr müsst euch vorstellen, das ist ja alles sehr persönlich. Also, das ist nicht so jetzt wie in einer, in einer Stadt, auch wenn man nicht mitten in der Stadt wohnt. Aber da sind die Leute so anonymer. Da ne, sind die so, die machen ihr Ding und fertig. Und da kümmert sich nicht jeder so ne, darum. Und hier ist das so, dass die Leute sich ähm, umeinander kümmern. Was ja auch gut ist. Also, im Nachhinein konnte ich natürlich auch viel Gutes daraus gewinnen. Ja? Aber erstmal war das ein bisschen seltsam alles, ja. So, und ich habe dann auf jeden Fall, da waren einige Dinge und ich verschone euch jetzt mit den Einzelheiten. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich muss ja auf das Wichtige ne, zu sprechen kommen. Und gute Miene zum bösen Spiel. Ich hatte mich verbogen, ich war freundlich, obwohl ich wusste, wie ähm, ja, dass sie, dass einige mir nicht wohlwollend gegenüberstehen. Ja, also die waren freundlich, aber nicht wirklich wohlwollend. Und äh, das war ähm, ja so die Sache, dieser Konflikt, weil normalerweise, na ja egal. So und dann kriegte ich auf einmal ähm, oben rechts im Arm einen Punkt. Wo ich dachte, oh, da tut es weh, ist irgendwas vom Tragen, vom Schleppen, habe ich mich irgendwo gestoßen, keine Ahnung. Und dann kriegte ich den Arm auch nicht mehr hoch, ich denke, geht bald wieder weg. Also dann fing das auf der anderen Seite an. Genau der gleiche Punkt, genau gegenüber an der anderen Seite am anderen Oberarm. Dann habe ich mich gewundert, ich denke, was ist das denn? Dann fing das in den Beinen an. Erst rechts, dann links. Nee, oder war das, ich weiß das gar nicht. Egal. Dann fing das in den Beinen an. Da waren Punkte, die wirklich geschmerzt haben, die gepocht haben, die mich eingeschränkt haben. Die Muskeln. Ich dachte erst, ich habe wirklich eine mega äh, Muskelkater. So, und dann ging das schleichend. Dann konnte ich die Arme nicht mehr hochheben. <lacht> Und also sagen wir mal so, innerhalb von zwei, drei Wochen, schätze ich mal jetzt, ja. Und, und dann ging das mit den Beinen nur noch komisch. Und wir haben ja hier Treppen im Haus und da habe ich die Beine gar nicht mehr hochgekriegt. Und ich dachte mir, ich habe ja jetzt nicht mehr gearbeitet, ich habe nichts mehr geschleppt. Und äh, was passiert hier? Und äh, dann war das so dass ich immer steifer und steifer und steifer wurde und mich tatsächlich nicht mehr bewegen konnte. Ich bin wie ein... Ich konnte laufen wie ein Roboter. Ich konnte keine fließenden Bewegungen mehr machen. Ich konnte nicht mehr alleine aufstehen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie mir geschah. Gar nicht. Auf einmal saß ich da und konnte mich nicht bewegen. So, auch nicht, also ganz schlimm. Den Hals, die Beine, die Arme, vollkommen fertig. Vollkommen. Und sind wir natürlich zum Arzt hier, denn wir hatten ja hier noch nicht mal einen Arzt und da müssen wir erstmal schauen. Da sind wir auch auf komische Dinge gestoßen, also die in meiner, aus meiner Sicht, wieder drei Hörbücher oder drei Folgen. Und äh, naja. Und dann, ähm, ich hatte vorher schon ein bisschen natürlich drüber nachgedacht, was das ist und sein konnte. Und dann habe ich gedacht, ich muss zum Rheumatologen. Und ich war beim Arzt und die wollte mich natürlich zum Orthopäden schicken. Ich habe gesagt, nein, ich will zum Rheumatologen danach zum Orthopäden gesagt, getan, zum Rheumatologen, Autoimmunerkrankung, eine Polymyagia Rheumatica und da muss ich sagen, und das ist wieder die Sache, ja, da bin ich gut drin, obwohl das eigentlich natürlich nicht toll ist, ja, aber wie viele Menschen rennen Monate, Jahre lang zu Ärzten, die haben was und die bekommen keine Diagnose. Obwohl man sich darüber auch unterhalten kann, ob jetzt eine Diagnose sinnvoll ist oder nicht. Also wie gesagt, das sind Themen hier, die kann ich, also da sind so viele Facetten und Einzelheiten, über die es sich lohnen würde zu sprechen, ja. Ob Ärzte und dieser Umgang, alles. Also da gibt es so viele Dinge, wo ich äh, drüber reden könnte. Aber äh, ich hatte da eine ein Bingo, ja, ein Bingo und ich wusste genau, das war das so, in der Art, ich hatte mich mit zwei, drei Krankheiten, nämlich vertan, also nicht vertan, sondern die waren in der engeren Auswahl und ähm, ja, und dann, wie gesagt, erste Überweisung, Rheumatologe, Blut, alles untersucht und ne? Autoimmunerkrankung. Und bei der Polymyalgia, das geht auf die Muskeln, die meisten, ähm, ja, und eben die schlimme Sache noch auf die Augen, Es kann übergehen in eine riesen Zellenarteritis, das heißt, dass man blind werden kann davon. Das war natürlich ein Schock. Also, ich habe noch gedacht, wenn ich mal Rückenschmerzen habe, wenn ich mich nicht bewege, also das waren natürlich mehr als Rückenschmerzen, da ging gar nichts mehr, ja. Und anziehen und so alleine ging nicht, ja. Also ein absoluter Pflegefall. Ich war ein richtiger Pflegefall, ja. Und ähm, ich erspare euch jetzt die Einzelheiten, das würde zu lang dauern. Und die Angst mit den Augen ganz schlimm, also ich. Man kann auch, wenn man denkt, okay, ich vegetiere vor mich und ich sitze irgendwo, ich sitze vor dem Fernsehen, ich kann auch lesen, ich kann das. Aber wenn man die Augen nicht hat, wenn ihr denkt, ihr werdet jetzt, ne, ich will das gar nicht aussprechen, sollte ihr nicht denken. So, das ist natürlich Angst. Angst, wirklich Angst. Und ihr wisst ja meine Erfahrungen und ähm, ja, die ich gemacht habe und wie ich auch an meine Selbstheilung glaube. Und dann hatte ich natürlich die Diskussion, ich sollte Cortison nehmen, ganz viel hochdosierte Sachen und die habe ich abgelehnt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand sowas hat, der sich nicht bewegen kann, der Angst hat, bis Irgendwas und der lehnt das dann aber ab. Ja, wie würdet ihr, wenn ihr, ich meine, ich kann die Ärzte dann verstehen, dass sie sagen, es gibt so, weil die kennen das auch nicht. Die kennen das nicht. Die, da steht dann jemand, der hat wirklich schlimme Sachen und der will aber nicht hören und der nimmt das nicht. Na, und da hatte ich immer, auch immer Probleme, richtige Probleme, auch auf Seiten der Familie, die auf mich eingeredet hat. Ja, die haben gesagt, bist du denn verrückt? Und ich bin jemand, bei mir wäre das ein Nocebo-Effekt. Also wenn ich Medikamente nehmen würde, das soll nicht für euch gelten. Und ich sage euch, ich muss darauf hinweisen, ich bin kein Arzt. Ich ähm, rate euch nicht dazu, das Gleiche zu machen. Ich rate euch dazu, immer die Dinge abzuklären, und es ist auch nicht, jeder ist anders und ähm, man kann das nicht miteinander wahrscheinlich vergleichen, aber selbst wenn, also ich rate euch auf gar keinen Fall dazu, das Gleiche wie ich zu machen. Ich kann nur von mir reden, so. Und ich habe das abgelehnt, ja, obwohl ich Angst hatte und habe auch mal, so eine, ja, ein bisschen geschwankt ne? und es war schon krass, aber ich habe gesagt, nein, nein, also das wird mir nicht gut tun. Ich habe natürlich auch recherchiert, ich habe mir Studien angesehen, ich habe gelernt, was macht das, wie wirkt das, warum ist das und, und, und. So und irgendwann war aber der Punkt erreicht, da konnte ich mich auch nicht mehr mit beschäftigen, weil wenn ihr dann nur den Fokus darauf habt, ja? Dann ist das zu viel und dann seid ihr da drin gefangen. Und wenn man was hat, man muss wissen, wie ist es, wie läuft das ab und dann natürlich auch, was wichtig ist, ja, dass wir jetzt ein bisschen ins Positive kommen. Was wichtig ist, ja, zu sagen, warum habe ich das jetzt? So, und das habt ihr auch bestimmt schon mal anderen gehört und es ist tatsächlich so. Ich habe es mehrmals am eigenen Leib mitgemacht und dann waren das keine, das waren keine Zuckerschlecken, ja. Und äh, warum ist das so? Und bei mir wieder glasklar, ich habe mich verbogen. Und ich war dann hinterher so steif, dass ich mich nicht mehr verbiegen konnte. Ich, und dann kam dieses, so eine Wut raus, die Wut, die ich runtergeschluckt habe. Ich bin ein Mensch, ich bin direkt, bei mir muss es raus. Ich sage jedem alles freundlich und vernünftig ins Gesicht, wenn ich was habe. Ich bin geradlinig und klar, das, womit ich hier zu tun hatte, das war nicht geradlinig und klar. Das waren Dinge, mit denen ich so bislang Gott sei Dank nicht umgehen musste. Das war hinterm Rücken, das war seltsam, das, ja, alles so komisch. So, und ich bin klar, wenn mir einer was sagt, dann kann ich darauf reagieren, gibt eine Antwort und dann ist die Sache erledigt. Und das war hier nicht so, das war anders. Und wie gesagt, ich habe mich verbogen, ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht und das Ende vom Lied war, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich wurde als Person, war ich als Mensch, der mich ausgemacht hat, da wurde ich gar nicht gesehen. Meine, mein Beruf, über den ich mich doch sehr definiert hatte, der ist weggefallen. Und ansonsten war ich alleine. Und wenn ich, ja, und ich kann mich sehr gut mit mir beschäftigen, also es ist nicht mein Problem. Ich bin gerne alleine. Aber diese kleinen zwischenmenschlichen Dinge. Und wenn das nur ein Smalltalk von einem Satz irgendwo ist oder man auch nur eine Schwingung aufnimmt, da braucht noch nicht mal jemand was zu sagen. Ich merke das ja. Und ähm, das waren so die Dinge, die, also das, ja, die Energie. Da sind wir dabei. Das ist es. Es war die Energie. Und die Energien, die ich gefühlt habe, die waren nicht gut, die waren nicht gut. Ich habe die Energien so gefühlt, so negativ, ohne, ja, also gut, ich komme da jetzt von weg, sondern auf den Punkt, so. Und wie gesagt, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte mich nicht mehr verbiegen und dann kam die Wut hoch und so, dass ich dachte, Yvonne, du warst so freundlich. Du hast keine Grenzen gezogen. Na? Und das war ja auch schon jetzt ein Thema. Allerdings kann man dieses Thema natürlich auch von mehreren Seiten betrachten. Und ich habe keine Grenzen gezogen. Ich habe mich über mich selbst geärgert. Ich bin mir nicht treu geblieben. Und das die Autoimmunerkrankungen, die richten sich ja gegen ein selbst. Ja? Also ich habe mich selbst angegriffen. Und das habe ich im Leben, im tatsächlichen Leben, so wie das in dieser Situation war, habe ich das ja auch so gemacht. Ich habe mich verleugnet, ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht und ich habe Grenzen einrennen lassen. Ja? Also wie gesagt, die Geschichten, die Einzelheiten, da muss ich auch ein bisschen, ne? also das, das erspare ich euch, aber es war so. Und... Äh, das war kein Wunder. Es lag glasklar vor mir auf der Hand. Und was musste ich tun? Ich musste zu mir selbst zurückfinden. Ich musste mich erinnern, wer ich war. Ich war ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch, der gern mit Menschen zu tun hatte. Und dann wurde ich zum Menschen, der alleine in einem Haus saß, zwischen Energien, die überhaupt nicht gut hatten, überhaupt nicht und das eng aneinander und im Kleinen, also das ist nicht mit einer, mit einer Stadt oder so vergleichbar, ja, es ist ein Dorf und äh, also das war natürlich dann meine Aufgabe. Ich merkte, wie gut es mir tat, mich zu erinnern, wer ich war. Hier war ich niemand. Ich war wie ausgelöscht. Und ich musste mein Rückgrat wieder gewinnen. Ich musste musste auch meine Flexibilität, die, die Steifheit, ich musste das loswerden. Und... Zuallererst aber auch mich selbst nicht mehr verleugnen, zu mir selbst stehen, wenn mir was nicht passt, den Mund aufmachen, auch mal was sagen. Ja, obwohl man sich trotz aller Liebe, wie man sich integrieren und anpassen wollte und wie freundlich man sein wollte, ja, da war uns dran gelegen. Aber irgendwo, wenn die Grenze überschritten war, musste man natürlich sagen: halt mal, stopp. So, und das habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mich selbst angegriffen. Und das lag auf der Hand. Und mich gedacht: alles, was ich in dieser Situation, also für euch, ihr habt natürlich, wenn ihr was habt, ne, dann habt ihr natürlich eure Situation. Und. Alles, was einem dann da widerfahren ist, was man ja gespürt und gemerkt hat, dass einem das nicht gut hat, dass man das umkehrt. Dass man das umkehrt und zurückfindet zum, zum Leben, zur, zur Gesundheit, zur, ja, zum, zum Wohlfühlen, zu schönen Dingen und ja, so wie man dann halt war, als man gesund war. Und das habe ich dann gemacht. Also, ich habe mich erinnert. Ich habe natürlich viele Dinge ausprobiert. Ich habe auch mir selber Dinge gemischt und wo ich dachte: Okay, ich habe geforscht, recherchiert und mit zu so bestimmten. Aminosäuren und Lysin gegen Muskeln und also solche Dinge habe ich gemacht. Ich habe keine, kein Cortison genommen, weil Cortison hätte sich für mich als no zebo effekt ausgewirkt, weil ich die ganzen ähm, anderen Dinge, nenne ich das jetzt mal so, die anderen Dinge im Kopf gehabt hätte, die dann auch sein könnten. Und ich habe ja seit jeher darauf geschworen, dass sich mein Körper selbst heilt, wenn es meiner Seele gut geht. Und da war ich immer von überzeugt. Ich wusste, woran es lag. Und dann musste ich in mich gehen. Und ich habe natürlich meditiert. Ich habe es. Ich habe Tag und Nacht meditiert. Ich habe... Ich habe so einen schönen Fernsehsessel, da habe ich gesessen und so einen elektrischen und da war ich wirklich, ich wollte keinen Fernseh gucken, ich habe meditiert, ich habe nachgedacht, ich habe mich in die Zeiten zurückversetzt, wie ich als lebenslustiger Mensch war und äh, ja, und irgendwann ging das dann, als ich auch keinen großen Wert mehr darauf gelegt habe und um die Anerkennung der anderen Menschen, weil ich wollte ja auch die Anerkennung der anderen Menschen wir wollten uns ja integrieren, wo äh, oh, die Zeit ist Ende also es gibt tatsächlich noch einen zweiten Teil hiervon äh, ja und äh, also meditiert und die Meditationen ja also da gibt es natürlich auch unterschiedliche, ähm, wie man da vorgeht, aber da gibt es auch noch, auch noch die zwei Arten, wie was zu sehen ist, das wollte ich euch jetzt auch noch erzählen, weil das sind ja jetzt erstmal die wirklich wichtigen und interessanten Dinge für euch, ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze so, wie ich das jetzt aufgesprochen habe, ob das nicht ein bisschen zu viel Details sind und so. Und vielleicht auch viele Sachen, die euch gar nicht so interessieren. Aber es sind natürlich die Hintergründe, ne? die damit natürlich auch eine Menge zu tun haben. Ja, es gehört dazu. Und natürlich muss ich mir auch bewusst sein, ich stelle das online und wir leben hier und das kann jeder eigentlich hören. Und ich möchte mich auch nicht verstecken müssen. Eigentlich. Also eigentlich, das Wort gibt es ja auch nicht. Ja, es ist entweder ja oder nein, aber ich sage es trotzdem gerne. Und äh, eigentlich äh, sollte man ja auch dazu stehen und äh, es sollte jeder hören können. Und wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich ja, so war das, so habe ich das empfunden, fertig. Ja? Und es ist ja nicht so, dass ich jemand bin, der sich nicht trauen würde, seine Meinung zu sagen oder so. Nein, das ist einfach, weil man einen guten, schönen Weg gehen will und weil man von anderen Dingen ausgeht und ja, weil man wirklich auf, auf einer anderen Ebene war, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht jemandem irgendwas ins Gesicht sagen würde. Im Gegenteil, ich bin sehr direkt, ja, manchmal natürlich auch taktvoll, aber wenn dann irgendwas ist und schon direkt, wenn man Dinge hat, die man greifen kann, ja wir haben jetzt noch 53, 53. Minute und in sieben Minuten schaffe ich das nicht mehr ich würde sagen, jetzt kommen in der, in dem zweiten Teil werde ich dir über meine Herangehensweise berichten wie ich damit umgegangen bin, welche Meditation ich Genommen habe oder welche Arten und wie ich mich erstmal entscheiden muss und wie ich auch gemerkt habe, dass auch mein Weg oder ein Versuch, dass der nicht richtig war. Ja, und aber da ist ja jeder anders. Deshalb will ich euch das so vorstellen, so wie das bei mir abgelaufen ist und die Dinge, die ich ausprobiert habe. Ja, und ähm, ja, ja. Das ist ja eigentlich das Wichtige für euch, dass ihr sehen könnt, falls ihr da auch was habt, darunter leidet oder dass ihr auf jeden Fall auch die, die äh, ich meine, ihr kennt natürlich auch, jeder hat so seins ja, und die Perspektiven, aber es ist ja interessant von jemandem zu hören, äh, wie der damit umgegangen ist und welche Wege und ja die, die Lösungswege, die Heilung, die Möglichkeiten und die Denkweisen und ne, die Sichtweisen und das sind ja die eigentlich interessanten Dinge, worum es dabei geht und äh, der Hintergrund und viele Details äh, mögen vielleicht für den einen oder anderen langweilig sein, wiederum ähm, hoffe ich, dass ihr auch nicht unter Zeitdruck steht, dass ihr entspannt seid, dass ihr auch vielleicht so, genau, auch ich schlafen liegt, eben macht das Hörbuch an und hört ein bisschen. Und ja, das ist ja manchmal <lacht> gehört das eben zusammen. Und äh, da sollte man sich dann ja auch, na, äh, ja, gut, wenn man was nicht hören will, macht man es aus. Fertig. <lacht> na, ist halt so. Okay. Ähm. Ach so, das kann ich jetzt, weil ich jetzt noch ein paar Minuten Platz habe, aber nicht mehr so weit ausholen kann, damit das reichen würde beim, ähm, bei, dem, äh, bei der zweiten Folge hiervon. Und zwar. Ich habe jetzt doch, aber es ist was völlig anderes, ich habe jetzt doch unten, ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das habe ich auch in den Shownotes verlinkt, ich mache das mal wie so ein Profi und äh, also äh, ich habe das nur gehört so von anderen und äh, da habe ich mir gedacht, ja mein Gott, das habe ich gemacht und äh, das ist ähm, kann ich ja mal machen, dass das auch mal einer findet und auch mal kauft <lacht> und äh, wenn ihr Kinder habt, das ist ein illustriertes Kinderbuch und da habe ich dann die, die äh, Bilder und so, also ich habe nicht selbst gemalt, aber ich habe das alles einzeln zusammengesetzt und da sind also bunte viele, viele bunte Bilder bei. und ähm, ja, das war dann eine Aufgabe praktisch ja, weil wenn jemand ohne Aufgabe ist und ohne irgendwas, ja, am Anfang brauchte ich die Meditationen und dann irgendwann muss man ja auch, also man muss gar nichts, aber wollte ich ja, ich muss eine Aufgabe haben. Und das ist auch noch im zweiten Teil dann gleich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und noch also und wirklich auch wichtig, das Selbstbild, dein, dein Selbstbild, ja. Und äh, also gleich geht es dann um welche Meditation, was ich gemacht habe, wie meine Gedanken waren, welche Arten und Herangehensweisen ich, ich dann so hatte und wo ich auch geschwankt habe, überlegt habe, wie gehe ich daran von dieser Seite, von dieser Seite. Und das Selbstbild, dass ich mich erinnert habe, wer ich war und dann mein Selbstbild wieder zurechtgerückt habe, weil mein Selbstbild, das war wirklich nicht gut, weil ich habe mich ja auch mir selbst gegenüber nicht toll verhalten, sodass mein eigener Körper mich auch angegriffen hat. Ja? Das liegt für mich auf der Hand. Ihr könnt anderer Meinung sein, äh, natürlich, aber ich sehe es so und wie gesagt, auch nochmal. Bitte, bitte der Hinweis, ich bin kein Arzt, ich gebe hier keine Ratschläge äh, in medizinischer Hinsicht, äh, immer bitte abklären lassen, wenn ihr was habt und äh, ja, das nochmal dazu und ich rufe auch nicht dazu auf, dass mir das einer nachmachen soll, ich erzähle nur von mir. Und ihr wisst das, ne? ihr wisst, wie das gemeint ist, aber ich muss das hier lieber nochmal sagen. Gut, dann würde ich sagen, dann werde ich diese Aufnahme jetzt mal stoppen und dann sehen wir uns, im Z oder nicht wir sehen uns, sondern wir hören uns im ähm, zweiten Teil wieder, ja? Okay, dann hoffe ich, <lacht> dass ihr jetzt, äh, ja... Egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und es hat ja jeder selbst in der Hand, der jederzeit sagen kann, so, ich mache jetzt aus, fertig. Gut, dann sage ich mal bis gleich im zweiten Teil. Tschüss.